1: et bonne écoute!
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Des histoires étranges de l'ère numérique. En février 2017, deux jeunes filles
1: du village de Delphi partent en randonnée un jour de congé scolaire. Hélas, cette journée en apparence parfaite tourne au cauchemar alors qu'ils font une rencontre inattendue.
0: Les filles vont documenter leur voyage en enfer à l'aide de leur téléphone intelligent et
1: de Snapchat. Cet acte ultime de bravoure jouera un rôle clé dans les avancées de cette enquête, encore non résolue, qui choque encore l'Amérique.
0: Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi, Emile Gauthier. Ça va très bien. L'histoire de ce soir est assez choquante. On l'a dit en intro. C'est une histoire ouais. assez récente. C'est rare qu'on couvre une histoire récente comme ça. Mmh. C'est arrivé en février 2017. Ouais. Donc, euh, une histoire qui a environ deux ans okay. et euh, toujours non résolue. Donc, généralement, dans un épisode de distorsion, on va attendre qu'il y ait quelques, quelques années parfois. Ouais. Mais dans ce cas-ci, on en sait très peu. Il y a très peu d'informations divulguées par euh, les autorités donc, ça laisse beaucoup de place à la spéculation. Mais comme il y a un potentiel meurtrier qui court toujours, on se disait que c'était quand même important d'en de, parler.
1: Oui, puis dans ce cas-ci, on a vraiment affaire à, à, à deux jeunes ados euh, qui sont allés prendre une marche dans la, dans la région de Delphi, qui est une petite ville de l'Indiana, à, à peine 3000 habitants. Oui. Et malheureusement, ils ont fait une mauvaise rencontre sur leur chemin. Tout le long de leur randonnée, par contre, ils ont, ils ont publié sur les réseaux sociaux euh, un réflexe de cette génération-là, heureusement. Mm -hmm. Donc, euh, en particulier Snapchat, là, puis ils ont peut-être ont même enregistré euh, la voix de leur potentiel agresseur.
0: Il l'aurait même filmé
1: même. Oui, donc exact. Euh, sans ces
0: traces numériques là, en fait, les policiers auraient beaucoup de mal à avancer dans cette enquête. Oui. On en sait très peu sur vraiment les dessous de l'enquête, mais on sait au moins qu'il y a un suspect euh, dont on est à la recherche et euh, il y a encore maintenant même deux ans plus tard une chasse à l'homme oui. qui est en cours et euh, c'est quand même assez difficile d'aller chercher l'information exacte. Donc on va on va se tenir beaucoup dans les dans les zones de spéculation. Et oui. de
1: rumeurs, même, ce soir, mais ça risque d'être fort intéressant. Oui, ben oui, la police, étant donné qu'ils sont en pleine enquête, dévoile jamais trop d'informations justement pour jamais nuire mmh. aux enquêtes. Évidemment. Et, et dans ce cas-là, ça devient, comme, comme, comme il le disait, un petit peu plus dur pour nous de, de documenter le tout. Et cette semaine, la bière de la semaine nous est offerte par Marina,
0: donc merci à toi. Il s'agit de la Juteuse, une mmh. bière de la microbrasserie Ralbock de Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Euh, on la décrit comme une IPA blanche aux fruits de l'espace, donc parfaite pour distorsion. Elle a un goût bien houblonné là, avec les houblons mosaïques et équanotes, et elle est à 6% d'alcool, vraiment. Ça fait longtemps que j'avais bu une une bonne euh, oui. blanche à comme ça, là, très rafraîchissante, très fruitée, oui. agrumée, oui. vraiment délicieuse. Et on vous dit de, de faire vite parce que c'est une édition limitée. Il en reste déjà presque plus. Donc, euh, merci à Marina de nous avoir offert cette oui, bière via merci. la tournée de bière du site euh, distorsionpodcast.com. Si vous voulez faire comme elle, rendez-vous sur le site, cliquez sur l'onglet tournée de bière et on, on accepte vos dons. Et évidemment, toutes nos bières viennent du biérologue oui. sur la rue. Ontario, à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le meilleur endroit au monde pour trouver des bonnes bières. Donc, on vous suggère de vous rendre là pour, pour trouver cette, cette magnifique bière
1: juteuse. On a aussi un review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Annie Day. Elle nous dit qu'elle nous a découvert via le magazine Coup de pouce. et oui, on a déjà eu un petit article, justement, oui. dans le magazine Coup de pouce l'an dernier. Elle nous dit « Ma curiosité a été piquée, je suis maintenant fan de Distorsion, les sujets sont intéressants, bien fouillés, bien expliqués. » Techno, mais pas à l'extrême. À écouter. Merci. Et on a aussi un shout-out spécial à Daniel de la Suisse.
0: Daniel a offert à sa fille Mouna un T-shirt de Distorsion pour son anniversaire. Donc, quel beau cadeau. Vraiment, J'aimerais ça, hein? que mon père m'offre un T-shirt de Distorsion. <rire> Moi aussi. <rire> Heureux de voir que pour eux, justement, Distorsion, c'est une affaire générationnelle qui se transmet de père en fille. Donc, merci à vous, oui. Mouna et Daniel. Et si vous voulez faire comme Daniel et offrir des beaux cadeaux aux gens de votre famille là, pour Noël, rendez-vous au boutique.distorsionpodcast.com. Vous allez trouver toute notre collection de marchandises, t-shirts, posters, sacs
1: et étui iPhone et à euh, Samsung Galaxy. Oui. Et aussi, j'aimerais vous parler de notre 50e épisode et 1000... Euh, Déjà. Quand... Oui, c'est quand même pas rien, hein, ça va vite. Et pour souligner l'événement, pour, pour nous, c'est quand même un, un jalon euh, qu'on qu avait envie d'atteindre et qu'on est très content. Le 13 décembre à 18h minuit pour nos amis européens, on aura un épisode bilan live qui va être diffusé sur Facebook et sur YouTube. Il va y avoir aussi une période de questions-réponses en direct que vous allez pouvoir nous poser. En plus de ça, sur le groupe Facebook, vous allez pouvoir déjà poser des questions d'avance et il va y avoir un événement aussi sur Facebook pour euh, qui, qui va con, qui va contenir tous les détails supplémentaires par rapport à cet événement live le 13 décembre.
0: Exactement. Donc mettez ça à votre agenda. C'est un épisode vidéo évidemment. Donc vous allez oui. nous voir moi oui. et Seb. Euh, C'est un épisode qu'on va qu'on va filmer. Donc on va être en direct avec vous. On va oui. pouvoir prendre vos questions, réagir en temps réel. Oui. Tout ça là, afin de, de souligner là, cette ce milestone important oui. de
1: cinquantième épisode. Je crois qu'on a tout dit, mon cher Émile. Est-ce que nous sommes prêts à se lancer dans cette enquête fascinante? Oui, monsieur! Let's go! Nous sommes le 13 février 2017, la veille de la Saint-Valentin, dans la petite municipalité de Delphi, qui est située dans l'état de l'Indiana, aux États-Unis. La petite municipalité est peuplée d'environ 3000 personnes qui se connaissent à peu près tous. Malgré que nous sommes en février, il n'y a pas de neige à Delphi, mais la température est plutôt fraîche. Cette journée-là, l'école secondaire de la région est en congé en raison d'un « snow make-up day », ce qui signifie un jour de congé prévu en cas de mauvaise météo. On a, on a, on a la même chose au, au Québec, là, oui. les, les journées prévues pour ça. Ce jour-là, par contre, il fait très beau, mais la journée de congé est maintenue quand même. Donc, tous les élèves de l'école restent à la maison pour un long week-end. »
0: Là, on a vu différentes versions euh, faire surface dans les médias au sujet de qu'est-ce qui s'est passé cette oui. euh, cette journée-là. Donc, euh, la plupart des médias disent que c'était justement un, un, un jour de congé pour euh, en cas de tempête, mm -hmm. comme tu as mentionné, Seb. Mais je sais qu'il y a d'autres sources, entre autres les, les gens du podcast True Crime Garage, eux affirment que en fait c'était une, une journée de formation avec des pr des présentations et des conférences qui étaient données dans les classes en avant-midi. Okay. Donc, encore une fois, c'est difficile de, de savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'était passé. Mais en fait, euh, ce qui est clair, c'est que les, les, les élèves n'avaient
1: pas d'école cette journée-là. L'après-midi du moins. Oui, au moins l'après-midi. Deux étudiantes de l'école, Abigail Williams, qui est âgée de 13 ans, et Liberty German, qui est âgée de 14 ans, décident de saisir l'opportunité de ce jour de congé pour faire une activité extérieure, puisqu'après tout, la température est favorable pour ça et elles ont congé. Elles décident d'aller faire une randonnée dans une forêt avoisinante et se font emmener en voiture par la sœur de Liberty, Kelsey. Pour vous parler un petit peu des deux petites filles, Liberty a fait environ 4 pieds 4. Elle est un peu bâtie. Elle a des cheveux blonds longs jusqu'aux épaules. Elle a de magnifiques yeux bleus. Abby fait à peu près son amie. Elle fait à peu près la même taille. Elle est beaucoup plus délicate, par contre. Elle a aussi des cheveux blonds de longueur moyenne et des yeux noisettes. Ce jour-là, elle s'habille de manière sportive avec des chandails à capuchon et des espadrilles. Les filles se font déposer près d'un chemin de fer à 13h45, près du Monon High Bridge, qui est un pont à train abandonné qui traverse la rivière Deer Creek. faire une petite parenthèse, quand ils ont construit le, le, le Monon High Bridge, en fait, toute cette trail-là, euh, c'était euh, dans les fins des années 1800, puis c'était pour une route commerciale. Il y avait au-dessus de 1000 personnes qui avaient travaillé sur le chantier et ça ils ont souffert de choléra. Il y a des gens qui tombaient en bas aussi mm -hmm. durant. Ça n'a pas été un, un chantier très simple et il n'a même pas duré longtemps. Donc, est, il est abandonné depuis plusieurs années. Et maintenant, justement, la Ville l'a repris pour faire euh, des sentiers euh, pédestres et des pistes cyclables, euh, des choses comme ça.
0: Ouais, il faut pas oublier que ce pont-là, même s'il traverse une petite, un petit ruisseau, là, le Deer Creek, c'est quand même un, un pont qui, qui est très long. C'est-à-dire oui. que même lorsqu'il passe dans la forêt, il est surélevé vraiment sur des poutres. Donc, c'est vraiment un long pont. Là. Je vous mets en contexte un peu parce que ça va devenir important oui. tout à l'heure dans la,
1: la suite des événements. Les filles sont des adeptes de sport, en particulier le softball et la natation. Donc, ce n'est pas inhabituel pour elles de faire ce genre de randonnée. C'est des petites filles quand même assez en forme, oui. hein.
0: Et on voit que pour pour cette journée-là, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y avait un gilet capuchon, des escadrilles, ouais. mais il n'y avait pas de d'équipement plus plus élaboré que ça. Là. Il n'y avait pas de, même de tuches ou de sac à dos. Mmh, tout exact. ça, c'était vraiment prévu d'être une une randonnée là, qui qui allait être pas, pas très longue. Non, c'est ça de Rien ne nous dit si elle comptait faire la randonnée au complet, car euh, euh, elle est quand même longue cette Delphi Historic Trail. Euh, en fait, il s'agit d'un ensemble de sentiers qui font environ 15 kilomètres. Ouais. Donc, je suis allé voir. Là, sur les, les sites là, de, mm -hmm. de critiques de, de randonnée et tout ça. Et puis, euh, en fait, contrairement à ce qui peut être rapporté dans les médias dans cette histoire-ci, euh, ce n'est pas un seul sentier que tu marches d'un bout à l'autre. C'est vraiment un regroupement de différents sentiers qui parfois euh, sont en béton avec euh, des accès pour handicapés, donc très facile et parfois sont en petite pierre, là, en garnote, là, comme on dirait en québécois, ouais. où, où c'est plus approprié pour, je sais pas, promener son chien ou faire même ouais. du vélo de montagne. Donc, l'ensemble des activités qu'on peut faire dans cette randonnée-là là, est très vaste. Euh, on peut, comme je le disais, promener son chien, mais on peut aussi pratiquer la pêche le long de la rivière Deer Creek. Euh, les sentiers nous amènent à visiter les propriétés historiques de l'Indiana ainsi que de, de magnifiques paysages. C'est quand même assez bien, euh, euh, c'est assez magnifique là, certains paysages qu'on peut rencontrer dans cette oui. randonnée-là. Par contre, certains commentaires sur des sites amateurs de randonnée semblent dire que les chemins ne sont pas très bien indiqués sur les sentiers. Donc, il y aurait des petits problèmes de signalement. Et rappelons-nous aussi que les, les deux filles ont choisi de se faire laisser en voiture près d'un pont abandonné. Donc, elles ne comptaient visiblement pas se limiter aux sentiers officiels. Parce que ce pont-là, justement, le Monon High Bridge, Seb, ouais. comme on le décrivait tout à l'heure, il, il est tout près de ces, de ces sentiers-là, mais c'est pas un sentier officiel, même que ça peut être dangereux. Okay parce que lorsqu'on est euh, situé sur le pont, lorsqu'on marche dessus, ouais. c'est quand même très haut. Il euh, n'y a pas de barrière de chaque côté et il euh, y a vraiment, je veux dire, il y a des trous entre chaque euh, planche de bois. Là, donc, okay. euh, on peut mettre le pied dans le vide à certains moments. Donc, selon moi, c'est... Le passage sur le pont doit, doit être pas tout à fait 100% légal euh, selon moi. Là. Du moins, euh,
1: ça, ça semble pas faire partie des sentiers officiels de cette euh, Delphi Historic Trail. C'est particulier que, je ne sais pas, le, les gens de la municipalités n'ont pas du moins bloqué l'accès pour éviter qu'il y ait des, des, des accidents graves. Imagine si quelqu'un perd pied et tombe. Euh, oui, euh, tu, sais, tu peux accuser le, le, tu sais, je, je pense que la municipalité doit avoir un certain rôle euh, dans ça. Je trouve ça étrange qu'ils n'ont pas, euh, qu pas régulé ça, ou du moins. Euh, comme tu le dis, là, parce que je trouve que c'est vrai,
0: C'est vrai, mais en même temps, c'est une petite municipalité. Hein? Ouais, moi, je viens de je viens de la Gaspésie, puis je me rappelle à Gaspé, j'allais souvent me, me balader sur euh, la traque de chemin de fer euh, qui, ou, ou vraiment euh, près de la rivière ouais. Jean-Cartier, puis il y a même un pont qui traverse euh, cette rivière-là, okay. donc qui, qui fait très penser à, à la situation de, de Delphi, et puis euh, moi, de, de toute mon enfance, on allait sauter en bas du pont dans la rivière, <rire> et euh, c'était jamais surveillé, il y avait aucune barrière, ni ouais. même très peu d'indications, donc euh, souvent dans les petites municipalités comme ça où il arrive très rarement des accidents ouais. ou des crimes on
1: se fie au, au gros bon sens là. j'avoue que tu as moins de gens à contrôler il y a moins de chances d'accident oui c'est ça
0: les deux filles ont chacune un téléphone intelligent avec elles. De plus, Abby porte un chandail à capuchon rouge, ce qui permet aisément de la repérer à une bonne distance à travers les arbres dépourvus de leurs feuilles, car rappelons-nous, on est l'hiver. Elles vont bien profiter du sentier pendant quelques temps. Elles vont poster des photos sur les médias sociaux, notamment sur Snapchat, et on va y voir le fameux pont en, le pont en train là, en question sur ces photos-là. Le plan, c'est qu'elles doivent se faire récupérer par un membre de la famille dans l'après-midi. Certaines sources disent une heure après le départ, ce qui me semble assez tôt là, ouais, pour une même. randonnée, mais d'autres sources nous disent vers 17 heures, ce qui, au contraire, me semble un peu tard, parce que on se rappelle, on est en février, le soleil se couche quand même tôt. Donc, ouais. à 17 heures, généralement, il fait déjà noir. Oui, fait donc, noir euh, on va revenir un peu plus tard sur cette confusion dans la chronologie des événements, là. Une chose est sûre, vers 17h30, toujours aucune nouvelle des deux ados, même après qu'un membre de la famille se soit présenté au point de rendez-vous. Ce qui est très bizarre. Comme il s'agit d'une petite municipalité, qu'il est quasi impossible de se perdre et que les deux filles ne sont pas du tout du genre à faire des fugues, la famille contacte tout de suite les autorités pour signaler leur absence. Des fouilles vont donc commencer assez rapidement dans cette région-là, dans le coin de la Delphi Historic Trail, les policiers vont effectuer un quadrilatère autour de la zone où elles ont été vues pour la dernière fois. Ils vont aussi tenter de contacter les téléphones intelligents des deux filles. Ils n'auront pas de succès lors de ces tentatives, hélas. Puisque les deux filles sont parties seulement quelques heures auparavant, il est peut-être crédible de penser que leurs deux batteries sont mortes. Toutefois, à première vue, selon les, les enquêteurs, il s'agirait que ces
1: téléphones-là auraient été manuellement éteints, ouais. ce qui est quand même étrange un peu. Oui, effectivement. Parce que c'est vrai que le, le, le ping n'est pas le même entre être éteint par manuel ou par la, oui. la batterie. Il y a vraiment une différence dans le signal. En fin de soirée, les policiers n'ont toujours aucune idée où sont localisés les deux filles et décident de suspendre les recherches jusqu'au lendemain. Avec la nuit qui arrive assez tôt, cela complique les recherches, un, un peu comme on vous disait là. À ce moment, les autorités affirment ne pas croire que l'intégrité des filles est en danger, ce qui est un peu bizarre compte tenu du fait que ce n'est pas vraiment habituel de la part des deux amis de ne pas rentrer à la maison. Ils pensent qu'il est possible que les deux filles aient vécu un accident et soient peut-être en proie aux éléments, c'est-à-dire euh, euh, qu'il fait très froid dans la nuit là, et ils craignent justement l'hypothermie. Mmh. Ils vont reprendre le lendemain autour de 11h45 en matinée en amenant cette fois-ci des chiens renifleurs sur le sentier par contre, moi, 11h45, euh, je trouve ça quand même un peu tard pour recommencer les recherches. Oui. J'aurais pu commencer ça à 7h le matin, 8h le matin. Si justement les enquêteurs ont, ont un doute sur, euh, sur le fait que les filles sont peut-être mal prises au niveau de l'hypothermie, tu ne laisses pas... Euh, mourir de froid encore 6 7 8 heures de plus me semble ça cette décision là je la trouve un petit peu particulière. Oui absolument oui c'est vrai Seb et ce qu'on ce que ce que j'ai lu de voix
0: non officielle c'est que apparemment bon on, on nous disait que la veille les recherches avaient été arrêtées aux alentours de minuit pour, okay. pour, pour reprendre le lendemain okay. en fin de soirée donc ce qui fait ce qui fait du sens euh, par contre on nous dit que les membres de la famille puis même des volontaires auraient cherché jusqu'à 2 3 heures okay. du matin bon. dans la nuit. Et même chose le lendemain. Moi aussi, je trouvais ça tard quand j'ai lu ça 11h45 ouais. pour reprendre des fouilles. Il me semble que tu te pointes au lever du soleil ben oui. 4-5 heures. Mais euh, il, apparemment, que des gens de la famille, encore une fois, et des volontaires, étaient sur place là, vers 7h du matin pour con continuer des recherches. Ah, okay, bon, Ce sait okay. pas des recherches... Euh, 100 officiel, mais, mais au même. moins, euh, ça aide. Je pense que les policiers voulaient peut-être rassembler une expertise un peu plus grande. Mm. On se rappelle qu'on est dans une petite région rurale qui a peut-être pas cette expertise-là. Donc, pour amener des chiens renifleurs et peut-être oui. des experts, ouais. c'est peut-être un peu plus long. Bon, je ne veux pas rien excuser, mais, mais moi non, aussi, aussi vais trouvé hein. ça étrange
1: un peu. Mais c'est vrai que la logistique, effectivement, j'avais pas pensé aux chiens renifleurs euh, pour des petites municipalités. Toutefois, par contre, les policiers sont plus nombreux que la veille aidés, comme tu disais, des membres de la famille de, de Abby et de Liberty et tous les autres membres, et bien plusieurs membres de la communauté, bien sûr, de Delphi. Un peu plus tard que midi, les autorités vont faire une découverte inattendue. Ils vont découvrir les deux corps inanimés de Abigail et Liberty près de la rivière Deer Creek, qu'on vous a parlé tout à l'heure, à un demi mille du fameux pont abandonné, ce qui est environ 1,8 kilomètres, pour mm -hmm. vous donner une idée. À ce moment, il est clair pour les enquêteurs qu'il y a eu une intervention humaine, qu'elles ne sont pas décédées de cause naturelle. Mais il y a pas il y a très peu de détails qui vont être révélés par les enquêteurs au public. Lorsqu'ils sont questionnés par les médias à propos de ce qui les laisse croire qu'il y a eu un acte criminel, le porte-parole de la police du comté a répondu en raison de la manière dont les corps ont été retrouvés. Mmh. Ça, c'est étrange. Oui, vraiment mais on n'en saura pas plus sur la scène du crime. On n'en connaîtra pas la nature non plus de leurs blessures ni rien sur la façon dont les corps ont été retrouvés. Rien non plus sur les lieux exacts du crime. On ne sait pas exactement... Euh, ça ne veut pas dire que les corps ont été là, ça ne veut pas dire qu'ils ont été tués à cet endroit-là. Donc, exact. on n'a pas plus de détails. Une rumeur nous indique toutefois que des pompiers, qui auraient été les, les premiers répondants officiels à signaler la découverte, se seraient exprimés au service d'urgence. « Nous avons trouvé les deux filles disparues et ce n'est pas beau du tout. » Euh, pour la traduction, là, « and it's not good ». Ouais, c'est ce qu'ils ont, ont euh, dit. Là. Exactement. C'est
0: euh, quand même évocateur. Les policiers vont tenir une conférence de presse le jour même pour confirmer ce qu'ils ont trouvé. Et surtout qu'il s'agit bien des corps d'Abigail Williams et de Liberty German. Les familles des victimes sont dévastées à ce moment-là et c'est très euh, compréhensible. Le 15 février, donc le lendemain, la police de l'Indiana diffuse enfin quelques informations au public, des infos des plus troublantes. Une autopsie a été réalisée sur les deux corps et on confirme bel et bien qu'il s'agit d'un double homicide. Mais on n'en dira pas plus sur l'autopsie. Mais on va y revenir un peu plus tard, vous allez voir. Une photo pixelisée d'un homme marchant sur le chemin de fer est diffusée. Il semblerait que cet homme soit passé par le pont de train dans les mêmes heures où les filles s'y trouvaient. On ne distingue pas tellement le visage de l'homme car il a la tête penchée, mais selon sa stature et la manière dont il marche, et même euh, selon certains traits de, de son visage qu'on peut distinguer, euh, il semble être euh, facilement là, dans la fin cinquantaine ouais. ou même soixantaine. Il y a deux photos qui sont publiées là, à genre un pas d'intervalle. Il porte une genre de casquette brune avec un manteau mauve bleu, je dirais, là, et des jeans, un manteau qui a l'air quand même assez grand. Il semble porter plusieurs couches de vêtements, là, comme un, un chandail à capuchon en dessous de son manteau et peut-être même euh, un autre chandail brun en dessous, C'est c'est pas très clair. Les policiers vont indiquer qu'ils souhaitent trouver de l'information sur cet homme, mais sans le désigner officiellement en tant que suspect à ce moment-là. Et lors de la conférence de presse, euh, étant donné qu'il s'agit vraiment d'une petite municipalité, ils vont aussi indiquer aux membres de la communauté de surveiller les allées et venues de leurs enfants, ce qui est quand même assez inquiétant. L'école du village d'où euh, viennent justement Abby et euh, Libby, oui,
1: c'est ça, euh, va d'ailleurs suspendre les activités parascolaires à l'école le reste de la semaine. Hey, sincèrement, là, si ça si, je peux comprendre que les gens deviennent parano, parce que si ce, ce genre d'événement-là arrive dans ton voisinage et tu as des mm -hmm. enfants, je me demande même combien de temps que tu deviens moins parano. Euh, oui. Même s'il arrête, il arrête la personne ou. Tu dois être un, un peu stigmatisé de, de ça, hein? un, un peu comme je vous parlais au Québec, depuis Cédrica Provencher, euh, on a senti une, une surprotection, je ne oui, sais pas comment si dire ça, des parents envers euh, euh, envers leurs enfants justement leur allée et venue on a plus de misère maintenant à les laisser aller à quelque part sans leur faire... Oui, même au parc. Oui, 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 sans les surveiller, sans y aller avec eux. Puis tu sais, les petites filles, c'est des adolescentes, là, 13-14 ans, c'est vrai qu'à cet âge-là, tu... Mais, mais quand ça arrive, c'est certain que ça crée un stigmate assez profond chez les parents de l'entourage.
0: Oui, absolument. Puis en plus, euh, c'est une municipalité où il n'y en a pas de meurtre, là, généralement, non, non, non. des disparitions, des même des crimes ou des, des scandales comme ça. Ça arrive très rarement. Donc, okay. euh, il suffit que ça arrive une fois, puis... Euh... Euh, la panique est lancée. Et puis en plus, tout le monde se connaît. Donc, euh, est-ce que le, le meurtrier est parmi mm -hmm. nous Est-ce que le, le meurtrier est au, euh, ouais. il va au supermarché avec nous ou, euh, ou à l'église encore ou à tout autre lieu de rassemblement C'est très inquiétant pour cette municipalité là. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Tu
1: peux devenir à même douter d'un peu tout le monde. Ben oui, ça, effectivement.
0: parce qu'en plus, les deux filles, euh, bon, on reviendra dans les théories plus tard, mais les deux filles avaient chacun un téléphone cellulaire. Ouais. Et à ce que je sache, ouais. euh, ils n'ont pas ils ont pas contacté d'aide, du moins jusqu'à ouais. ouais. là. jusqu'à ce qu'on sait. Donc, ouais. euh, très, très étrange. Est-ce que c'était quelqu'un qui connaissait ce monsieur-là? On ne sait pas vraiment. Il ne faut pas oublier non plus là, que les deux jeunes filles ont été retrouvées théoriquement sur un terrain privé. Donc oui, ouais. près du ruisseau Deer Creek, mais quand même sur un terrain qui appartient à quelqu'un. Donc, il y aura plusieurs mandats de perquisition rapportés au cours de la semaine pour fouiller des propriétés et des terrains près de la zone où ils ont été retrouvés. Donc, ça n'aide pas à calmer la paranoïa au sein du village. Le dimanche 19 février, près d'une semaine après la fameuse randonnée fatale, l'enquête va prendre un autre tournant. L'homme que l'on voit sur les photos est définitivement recherché comme suspect principal. On va aussi diffuser un portrait robot. Et là, je vais essayer de, de vous le décrire le, le mieux possible. Donc, ils vont revenir avec la fameuse photo de l'homme marchant sur le pont. Donc, on, on le voit clairement là avec, avec sa casquette, son manteau et tout ça. Et puis, euh, le portrait robot nous, euh, nous démontre que, justement, il semble avoir une genre de, de barbe, là, un, un gasket là, ou un, un bang, du moins, là, une moustache et une, et une petite barbe de menton, euh, mais pas de barbe sur les joues. Euh, il semble un peu, justement, ça, ça semble être une barbe d'une semaine, peut-être. Euh, on voit une genre de capuche, d'un gilet. Le dessin est vraiment en noir et blanc, donc il n'y a, a pas de couleur. Euh, il semble avoir un gros nez avec des yeux quand même écartés. Euh, par contre, le, le, le dessin semble il semble plus jeune sur le portrait robot que oui. sur la photo, je crois, on dirait. Oui, c'est vrai. Il est décrit comme un homme de race blanche mesurant entre 168 cm et 178 cm et en, avec un poids d'environ 100 kg, entre 100 et 110 kg environ, avec les cheveux brun roux. Donc, c'est un portrait qui va être diffusé là, très largement auprès de la, popula la, la population de Delphi et même au-delà de, de ce village-là, même de, de l'Indiana. Et là, ben, comme je le disais tout à l'heure, il devient compliqué d'établir la chronologie des faits car tout semble être arrivé assez rapidement. Oui. Mais il y a quand même des témoins qui auraient aperçu cet homme marcher sur la traque de chemin de fer et qui auraient aperçu des choses là, cet après-midi-là. Décidément, là, il y avait quand même beaucoup de gens sur le chemin de fer ce jour-là. Euh, une dame du nom de Cheyenne affirme aux enquêteurs être passée sur le pont avec des amis et avoir pris une photo vers 2h45 cet après-midi-là. Donc, à ce moment-là, elle n'aurait rien vu ni rien entendu. Donc, on se rappelle que les filles sont arrivées à cet endroit-là vers 1h45. Ouais. Donc, une heure plus tard, ça semblait être le calme. Il ne, mm. il ne semblait avoir personne sur le chemin de fer. Puis, il faut le dire, le chemin de fer, il est vraiment droit. Et c'est un pont ouais. où, comme je vous le disais... On... On ne peut pas sauter en bas, là. on peut pas sortir du chemin de fer facilement puis aller dans le boisé. Il faut vraiment attendre qu'il y ait une sortie parce ouais. que c'est surélevé. Et lorsqu'on est sur le chemin de fer, on voit là, sérieux là, des kilomètres devant et des kilomètres derrière parce que c'est très, très droit, c'est ouais. très peu euh, sillonnant. Là. Donc mm -hmm. C'est assez simple de savoir s'il y a quelqu'un au loin, quelqu'un derrière nous, ou même sur les côtés. Faut pas oublier qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, donc les, les boisés, c'est ouais, facile de distinguer ce que dans la forêt mm -hmm. on pourrait apercevoir un animal euh, à plusieurs mètres au loin. Et euh, cette femme-là, en fait, euh, ainsi que ses amis, à 2h45, n'aurait rien vu ni rien entendu. Un autre homme qu'on appellera l'homme à la chemise de flanelle <rire> (flannel shirt guy, yes. selon Reddit, aurait, lui, entendu un couple qui s'engueulait sous le pont dans le même après-midi. Donc cet homme-là affirme être marché sur le pont, n'avoir rien vu de suspect, mais d'avoir entendu un couple près de la rivière, sous le pont, qui était en train de, 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 de s'engueuler. Donc c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Est-ce que les deux événements sont liés? Peut-être, peut-être que oui, peut-être que non, on ne le sait pas. Le coroner, en fait, même si on, on en sait très peu de cette autopsie, va déclarer que tout était terminé à 3h30, mmh. qu'à cette, cette heure précise, là, le crime était complété. Donc, ça réduit vraiment le, le, temps, de, de, oui. le temps laissé pour le crime. C'est quand même... Moi, je suis bluffé. On va revenir sur le timeline ouais. tout à l'heure parce que ce n'est pas, euh, pas, pas très clair. Là. Il y a une question qui persiste malgré tout. D'où viennent les photos de l'homme sur le pont car jamais je croirais qu'il y a des caméras de surveillance sur un pont
1: de train abandonné. Non, je pense pas. Et puis, où, justement, où est-ce qu'ils sont allés chercher ces, ces preuves-là? Là? Le 20 février, il y a une chasse à l'homme dans tout l'Indiana qui est lancée pour trouver ce fameux homme marchant sur le chemin de fer. Il précise aussi qu'il ne faut pas commencer à suspecter tout le monde, puisqu'il s'agit d'une petite communauté. Évidemment. Un peu comme, oui, exact, comme on vous disait tout à l'heure. Le 22 février, d'autres traces numériques refont surface encore plus inquiétantes. Il semblerait que les enquêteurs aient retrouvé le téléphone cellulaire de Liberty. Un enregistrement audio s'y retrouve et il y a une petite partie qui va être diffusée au public. Sur l'enregistrement, on entend le présumé meurtrier dire aux filles de descendre la côte, down the hill. Selon les enquêteurs, elle a réussi à l'enregistrer lorsqu'il approchait du Monon High Bridge, justement. On vous le fait jouer. Bon, comme vous pouvez entendre, là, il y avait une petite boucle. Parce oui, on, on fait euh, une boucle. Pour le, pour le répéter, parce que ça va très, très vite. « Downdale »,« downdale mm ». -hmm. Tu l'entends, encore comme ça. Même la première fois, je, je, je saisissais moins bien. Bref, euh, un peu comme tu disais, ont, ils ont beaucoup de traces numériques. Euh, Est-ce que la petite fille a seulement enregistré ce petit bout-là? Euh, J'en doute, parce qu'il me semble qu'ils ont plusieurs enregistrements. Est-ce que c'est le seul moment où ce qu'ils parlaient? Euh, je, trouve ça, je trouve ça court. Le, le petit oui, vraiment. Puis c'est tellement court,
0: c'est dur de reconnaître la voix. C'est une seconde environ, vous l'avez entendu. On a l'impression qu'ils ont euh, qu ont sorti cet extrait-là juste pour qu'on on puisse peut-être identifier la voix de la personne. Oui. est qu'on reconnaît cette voix-là? Mais ça nous en dit très peu sur... Euh sur l'identité de, de cette personne-là, ni même sur sur le crime. Mais ça semble indiquer, lorsqu'il dit « down the hill », peut-être que justement, il leur indique de descendre la pente. Ouais. Et s'il y a une pente, c'est que justement, je reviens sur le pont, Oui. Euh, le pont qui est, qui est surélevé, qui est sur des, 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 des billots de bois, en fait, sur des immenses poteaux. Donc, pour descendre le, le hill, la pente, faut attendre que le que le pont soit, soit rendu à, à oui. sa fin, au niveau du sol. Et c'est probablement le près là, de, de la rivière Deer Creek que, justement, le pont s'arrête, qui leur aurait
1: demandé de descendre la pente. Oui, oui, c'est
0: oui. ce que je vois,
1: là. Ça indiquerait qu'ils auraient sûrement coincé sur le pont. entre Du moins, euh, les filles devaient être dans un impasse euh, mm -hmm. à cet endroit-là. À ce moment-là, il y a une récompense de 41 000 qui est offerte à quiconque qui peut fournir de l'information sur l'homme sur le pont. Il y a des centaines euh, d'indices qui vont et de pistes euh, qui vont surgir de partout. Là. La police ont des lignes ouvertes et des choses comme ça. Et mm -hmm. l'information, euh, euh, les gens collaborent énormément. Ils ont beaucoup, beaucoup de pistes. Euh, même la police, euh, ça, ça peut devenir difficile aux autorités de se retrouver euh, malgré tout ça. Là, ben oui, parfois trop, c'est comme pas assez. Exact. Revenons sur le cellulaire de Liberty qui a été retrouvé. Euh, il y a certaines sources qui indiquent que les policiers ont saisi, comme je vous le disais tantôt, six minutes d'enregistrement. Donc, euh, puis Il y en a même d'autres sources qui disent que c'est 40 minutes euh, d'enregistrement et que, et que peut-être même le meurtre, ben, ou les meurtres plutôt, auraient été enregistrés sur le téléphone. Il est donc assez possible de croire que la fameuse photo de l'homme sur le pont provient du téléphone de Liberty et non, comme on disait, d'une source externe ou d'une un, caméra de sécurité. Et même, ça viendrait d'un vidéo, la photo. Étant donné que les deux photos, comme on vous disait, il y a un pas en avant, il y a une marche. Donc, c'est sûrement pas deux photos de suite. C'est vraiment une séquence qui ont dû décomposer. C'est assez étrange, euh, comme on vous disait, que tout ce contenu-là, il y a seulement ça qui a été diffusé. Et même la seule image aussi. Est-ce qu'ils ont pris d'autres types d'images? Est-ce qu'il y en avait même des... Je ne crois pas qu'il y en avait des plus claires. Là. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas diffusé ça. Mais quand même, euh, d'après moi, le reste... Euh, des preuves que, que les autorités ont trouvées sur le téléphone est peut-être trop troublant ou pourrait peut-être nuire à l'enquête. Mais il mais y a des éléments qu'on n'a pas du tout, puis je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
0: Mm -hmm. Non, c'est pas évident. Ben le secret entourant le, le téléphone cellulaire de Liberty est très euh, très nébuleux, c'est-à-dire qu'on ouais. on sait pas, on sait on sait pas non plus est-ce qu'il a été retrouvé sur les lieux du crime. Exact. Aucune idée, est-ce qu'il a été retrouvé ailleurs euh, On ne sait pas. Est-ce que c'est des, des images qui sont allées chercher euh, euh, dans le cloud, peut-être même pas sur le téléphone, mm -hmm. on a parlé de Snapchat tout à l'heure. Donc c'est il y a vraiment tout un halo de mystère autour de cette euh, de cette trouvaille là. Mais moi je suis un peu d'accord avec toi Seb quand tu parles de vidéos l'impression que euh, peut-être que les deux jeunes filles ont senti, euh, ont eu un instinct de protection puis ont senti que quelque chose euh, de pas bien allait se passer ouais. puis ont commencé à filmer. Mais moi, je me demande pourquoi, si on saisit l'homme qui marchait, pourquoi avoir sorti juste deux photos à un pas d'intervalle? Me semble que même si la vidéo durait euh, quelques secondes, ça aurait été plus pertinent de montrer une, une vidéo avec mm -hmm. l'homme en mouvement. Tu sais, peut-être que l'homme s'exprimait, peut-être mm -hmm. que euh, quand quelqu'un marche, on peut, on peut identifier quelqu'un, oui. hein, selon la oui. démarche oui, de oui. quelqu'un. Donc, je suis surpris que euh, même à ça, il n'y pas sorti juste quelques secondes, ne serait-ce, pour, euh,
1: pour identifier cet homme-là de, de la vidéo. Non, tu as bien raison là-dessus. Hein. Un peu comme dans l'Isolame que la police avait oui. sorti au moins la vidéo, là, même si elle a été édité. faut pas oublier aussi qu'il y a eu une autre photo que Liberty a publiée de Abby sur Snapchat un petit peu plus avant, en fait, autour de 2 h le 14h07. Donc, euh, un peu moins d'une demi-heure après le début de leur, euh, de leur randonnée, là, mm -hmm. si on se fie euh, à la timeline. Et sur cette euh, sur, ces, sur cette photo-là, en fait, on voit… Euh, on euh, va vous la publier sur notre oui, site web. Absolument. Abby, elle n'a elle euh, pas l'air en détresse, là, elle a l'air plutôt nonchalante, les mains dans les poches et, et elle marche. Ce qui quand même assez particulier. Par contre, elle est sur la, tra la, la, le, euh, la traque de chemin de fer, et on peut voir un peu euh, ce qu'Émile décrivait, l'étendue de, de tout ça. Mais dans le fond, derrière elle, un peu plus loin quand même, on voit deux... Euh, on ne sait pas si c'est des arbres ou deux personnes. Je ne sais pas si euh, c'est un peu étrange. On dirait que quelqu'un... Euh, mais je ne suis pas certain. Là, si c'est des ombrages ou des, ou des arbres, c'est un, un peu étrange. Mais bon, il y a des gens qui circulent là. C'est peut-être pas non plus euh, euh, suspicieux.
0: Oui, c'est vraiment une photo… c'est important qu'on l'analyse, cette photo-là, parce que c'est une des, des preuves les plus importantes de toute cette oui. histoire-là. Donc, comme tu dis, on voit Abby qui marche en regardant vers le sol. Bon, je présume que, justement, entre les, les, les planches de bois sur le, le pont, c'est le vide, donc elle devait regarder un peu où elle marchait, oui, donc voilà. je sens rien de trop suspect là-dessus. Euh, elle est clairement au-dessus de la rivière, donc je l'ai dit tout à l'heure, le pont, même quand il est sur le sol, il est quand même assez haut en, en, en hauteur… Tandis que là, on voit clairement la rivière en bas. Donc, elle était possiblement à la fin du pont là, où elle a pris cette photo-là. C'est une c'est une belle photo. La plupart du temps, elle est publiée d'une d'une résolution horizontale, alors que sur Snapchat, à l'origine, elle était vraiment verticale. Oui. Donc, ce qui est sorti dans les médias, c'est c'est vraiment un euh, là C'est une une photo qui, était, qui a été re resizée. Et c'est vrai qu'au bout, au bout du pont, lorsqu'on voit, là, il y a clairement deux formes noires. Là. Ça pourrait être... Euh, Clairement, deux personnes qui marchent ou même peut-être une personne. Je sais qu'il y a des gens qui ont refait ce trajet-là sur YouTube, mm -hmm. qui ont refilmé. Et il semblerait avoir un arbre qui est presque au milieu de la traque. On se rappelle que c'est une vieille traque de chemin ouais. de fer qui est plus entretenue. Donc, c'est possible qu'il y ait des arbres qui poussent ouais. au travers. Donc, c'est aussi une hypothèse là, que ce qu'en qu en fait, c'est pas des personnes qu'on voit au loin, mais c'est bel et bien euh, un arbre. Ouais. Mais vous nous direz ce que ce que vous en pensez. Ça se peut aussi que ça, ça soit ça soit quelqu'un. Mais ce qui est clair, c'est que cette photo-là a été prise à 2h07, parce ouais. que Snapchat garde justement les les, les tags et les, les métadonnées, je crois. Ouais. Oui, exactement.
1: Snapchat il garde ça, puis c'est la dernière
0: photo vivante de Abby. Oui, exactement. Puis c'est ça nous, ça nous indique que justement à 2h07, euh, les, les deux filles étaient encore en vie puis tout semblait bien aller là. on se rappelle qu'ils sont arrivés à 1h45 ouais. et que le coroner a dit que tout était terminé à 3h30
1: une heure, une heure et quelques plus tard
0: mais Seb, reviens-nous un peu sur, sur Snapchat en, en général. Comment ça fonctionne pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec
1: ce réseau-là Oui, le réseau Snapchat, qui est un réseau de photos éphémères en fait. Puis si, si vous l'avez jamais utilisé, vous nous écoutez, vous l'avez jamais utilisé, faites-vous en pas, parce que 85 de ses utilisateurs ont entre 13 et 34 ans. Et je vous dirais que le, même le 34 ans, c'est un petit peu plus bas là, mais grosso modo, leur grosse tranche d'utilisateurs, c'est beaucoup les plus jeunes. Euh, c'est un peu euh, le, le, la particularité de Snapchat à l'époque, c'était vraiment, ben encore aujourd'hui, c'était le premier à faire vraiment euh, des photos éphémères. Tout disparaissait et ce qui avait attiré les jeunes, il n'y avait pas de trace euh, de ce qui s'est changé, mm -hmm. changé là-dessus. Ça a été créé en 2011, ça fait quand même sept ans, on a tendance à, à l'oublier. Et c'est eux qui ont inventé là, les fameuses stories qu'on voit sur Instagram, ils ont un peu... Euh, Instagram a un peu copié le, le concept de Snapchat, en fait. Et je vous fais une petite parenthèse, c'est une application qui est quand même 13 ans et plus. Donc, si vous avez des enfants en bas de 13 ans et ils vous ont fait à croire euh, euh, qu'ils ont le droit d'être sur l'application, si en bas ouais. de 13 ans, c'est faux. Là. Ils ont un petit peu berné, euh, si c'est le cas, mais vous pouvez l'autoriser. c'est pas pas que je veux en venir, mais je veux quand même vous le dire que c'est une application de 13 ans et plus. Et je ferme la parenthèse en vous disant qu'ils sont maintenant en bourse depuis 2017 euh, sous le nom de Snap Inc., donc si vous voulez investir dans le dans les réseaux sociaux, ça peut être une option.
0: Puis on sait que quand on poste une photo même si elle est éphémère, elle est quand même oui. Snapchat ont de l'information sur cette photo-là, et peuvent aider à retrouver des, des métadonnées
1: euh, aux besoins. Là. Donc c'est c'est pas vrai que tout est euh, tout disparaît après là. Non, ben ça en fait la plupart des réseaux sociaux et même Facebook ont longtemps été incriminés même quand tu supprimes des photos de, sur la plateforme, euh, ils gardent toujours des copies à quelque part là. et je suis certain que Snapchat aussi dans dans le fait que ça soit éphémère, c'est plus accessible aux utilisateurs, mais comme tu dis, c'est certains qui gardent ça dans leur base de données. Il y a, il y a, même dans le monde d'aujourd'hui, d'après moi, il y a même j'ai l'impression qu'il y a même une intention quasiment judiciaire, là, parce qu'il y, y a eu plusieurs. Oui. Il y a même un autre cas qu'on va vous reparler un peu plus tard dans la saison, qu'il y a des choses qui se déroulent sur Snapchat aussi, là, et qui ont pu justement aller chercher des preuves grâce à ça. Heureusement, donc qu'ils gardent qu garde les photos malgré tout. On revient à notre histoire. Cette photo se ce snap. Euh, en fait, de Snapchat, euh, même si elle semble inoffensive, elle est cruciale dans l'établissement du cours des événements à oui. cause euh, de l'heure. Euh, comment ont-ils trouvé le téléphone? Un peu comme on, on se le posait, là, euh, les questions, en fait, il semblerait que le téléphone, il envoyait encore du signal dans le village vers 17h30. Donc, c'est environ deux heures après que le crime euh, se soit fait. Donc, c'est assez euh, assez particulier avec le... Je ne sais pas si c'est le ouais. lieu où qu ils ont trouvé le corps versus... Euh, euh, le téléphone, mais, mais, mais la traîne est quand même dans le village aussi. Mais on n'a pas de précision sur le ils disent dans le village, mais on ne sait pas exactement où, en fait, où'sque, où où'sque le téléphone était situ, situé lorsqu'il envoyait le signal. Donc, ça aussi, je, je trouve que c'est une zone un peu nébuleuse. Là. Oui. Parce que je me demande est-ce que est-ce que le ravisseur ou le meurtrier le, le, a pris les téléphones avec lui? Euh, il a peut-être échappé un, on n'a pas retrouvé l'autre téléphone non plus. Non. Euh, celui de Abby à Neveon, on l'a pas retrouvé. En tout cas, du moins, ça n'a pas été dit. Donc, tant de questions sans réponse qui font vraiment ressurgir plusieurs rumeurs.
0: Effectivement, Seb, quand peu d'informations est révélée, tout le contexte est prétexte à démarrer la machine à rumeurs. On va y arriver très bientôt, mais tout d'abord, revenons un peu sur les événements. Le 22 février, lors de la conférence de presse où l'extrait sonore, là, le Down the Hill, est révélé, les policiers vont saluer le travail héroïque de Liberty qui, selon eux, a fait un acte de bravoure extrême en activant l'enregistrement sur son téléphone de ce qui pourrait être un crime en devenir. Hmm. Et c'est vrai, là, ça... Ouais ça oui, bien sûr. Et peut-être qu'au final, ça l'a pas aidé. Peut-être que le ravisseur s'en est rendu compte, on ne sait pas. Mais elle a quand même eu ce réflexe-là, là. là. Ce qui veut dire que les deux filles avaient senti le mal venir là, quand ils ont vu l'homme du pont arriver. C'est terrifiant. Hein? Ouais. Une ligne téléphonique permanente a été activée et plus de 6000 babillards publicitaires électroniques dans 46 États américains ont diffusé le portrait robot de l'homme recherché. Quand même. Malgré les milliers de pistes que les policiers reçoivent, aucun véritable progrès est fait au cours des premières semaines. « Entre-temps, les résidents de Delphi vont installer des ampoules oranges sur leurs portes de maison en symbole de liberté et habit, et aussi afin d'éclairer Delphi. » Donc c'est un peu ça leur, ouais. le, le, le titre de la, de la campagne. Au fil des semaines, des entreprises locales, des citoyens, mais aussi des vedettes de sport vont faire monter la récompense à plus de 200 000 pour quiconque offre de l'information sur le suspect. Il s'agit d'une des plus grandes chasses à l'homme des dernières années. Un comité s'est aussi formé afin de sécuriser le, la, 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 les sentiers de la Historic, la Delphi Historic Trail et euh, avec plus de panneaux de signalement. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y avait un petit problème. Là. Donc là, il y, a, il y a un peu plus de signalement. Et là, il y a plusieurs ru rumeurs qui vont euh, ressurgir concernant les circonstances de leur mort. Donc mmh. c'est vraiment à prendre avec un grain de sel. Mais il ne faut, faut pas oublier que dans les recherches, il y a plein de gens, il y a plein de policiers qui ont, qui ont participé à ça, il y a les oui. enquêteurs aussi, mais il y a plein de, de volontaires, de résidents, puis de, de gens de services d'urgence. Mm -hmm. Puis ces gens-là, bien, il y en a qui prétendent avoir vu des choses. Donc, on, je vais faire le tour de quelques rumeurs que vous allez voir sont, sont plutôt troublantes sur, sur tout ça, en fait, là. De un, euh, il y a eu des funérailles quelques, quelques jours plus tard à la suite de tout ça, ouais. où les gens ont été invités. Et euh, aux funérailles, il semblerait que les deux filles portaient des foulards au cou, ce qui était inhabituel pour elles, ce qui laisse croire que leur gorge aurait peut-être été tranchée. Hmm. Aussi, autre rumeur, apparemment qu'elles auraient été assaillies sexuellement ou du moins mutilées, selon des témoins de la scène leur corps aurait été disposé d'une manière bizarre, comme je, leur, je le disais, laissant croire à un culte ou à un rituel, selon des témoins de la recherche. » Donc, j'ai aucun mm. détail sur le comment, sur comment elles étaient disposées, mais est-ce qu'elles étaient disposées dans une certaine forme, mm. dans une certaine position, c'est dur à dire. Donc, euh, euh, est-ce que vraiment, c'est peut-être du maquillage aussi, peut-être que le, le meurtrier a maquillé ça pour que ça ait l'air d'un rituel satanique ou oui, quelque oui, chose oui. Mais il semblerait avoir eu une, une certaine, en plus de cela, une certaine manipulation au niveau de, des parties génitales des, des deux filles. Donc, on, on, on ne confirme pas de viol ou quoi que ce soit. Et tout ça, là, les, les autorités n'ont jamais parlé de toutes les informations non. dont on discute. C'est vraiment juste des rumeurs. Mais il, il y a des gens qui disent qu'il y aurait eu une mutilation au niveau des, des parties génitales des, des deux filles. On l'a dit tout à l'heure, selon le coroner, tout serait terminé à 15h30. Euh, il est possible aussi que Abby ait survécu plus longtemps, qu'elle aurait peut-être même tenté de s'enfuir et qu'elle serait même décédée en route dans l'ambulance ou encore dans la forêt d'hypothermie, ah. donc après avoir survécu au crime. Donc ça ne veut pas dire qu'elle a été épargnée, mais peut-être mmh. qu'elle a été laissée pour morte sans qu'elle le soit vraiment. Mais encore une fois... Euh, c'est des rumeurs. Ce qu'on sait, c'est que les deux filles ont été retrouvées au même endroit. Oui, mais c'est peut-être possible que Abby était encore en vie. On ne mmh. sait jamais, on, on peut survivre longtemps. Hein? Oui, 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 exact. Une autre rumeur qui est assez étrange, là, c'est difficile de, de le croire, mais c'est pour ça qu'on va vraiment la prendre avec des, un, un grain de sel, celle-là. Mais il y aurait eu apparemment un autre ado qui, qui était amoureux d'Abby. Euh, qui aurait été suspecté dans okay. cette histoire-là. Apparemment même que Abby serait enceinte de lui Mon Dieu. au moment des événements et que lui aurait insisté pour qu'elle se fasse avorter. Mais il n'y aurait au aucune suite concrète à cette piste-là. Donc, euh, quand même assez étrange. Après, quand on voit la, la photo du suspect, est-ce que ça peut être en lien avec un un ado, puis de toute façon, est-ce que est-ce que tu peux vraiment assassiner quelqu'un pour cette raison-là, puis assassiner son ami? Je... Oui, c'est ça. C'est un peu tiré par les cheveux, je dois dire, mais c'est une autre rumeur qui a circulé là, dans le village de, de Delphi et sur Reddit, entre autres. Une autre rumeur, c'est que, ben est-ce que ce serait possible qu'il y ait eu deux tueurs? On se revient à la, à la, à la chicane sous le pont qui a été entendue par l'homme à la chemise de flanelle mm -hmm. Est-ce que ce serait possible que qu'en fait il n'y ait pas juste un criminel, mais bien deux, puis que c'était peut-être même un couple, on ne sait pas, ah, c'est peut-être pas deux hommes, c'est peut-être un homme et une femme. Euh, donc encore une fois, ça, ça soulève encore
1: un doute dans la machine à rumeurs. – Mais moi, par rapport à la chicane, je me, je me, je me, même, je me questionnais, est-ce que c'était les filles qui criaient ou quoi que ce soit et que le, 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 le tueur leur disait, euh, criait peut-être de se taire ou quoi que ce soit. Tu sais, est-ce que ça peut être ça? Oui, en lien avec le crime, oui, par avec exemple. avec le crime, oui. Je me demandais si les, justement la chicane qu'il a entendue, il ne les a jamais vues visuellement. Puis je me demandais le fait qu'il a dit que c'est un couple, est-ce que c'est parce que c'est une voix de fille et d'homme? Euh, c'est euh, vrai. Justement, avec les deux petites filles, et c'était un... En tout cas, on suppose que c'est un homme. Moi aussi, là-dessus, je me demande s'il n'a pas entendu justement plutôt euh, une partie du crime ou du moins les filles se débattre. C'est possible, c'est tout à fait
0: possible, Seb. Un autre rumeur, en fait, il y a un YouTuber là, du nom de Grey Hughes qui, lui, a fait euh, énormément de, de, comment dire, de, de recherches sur Internet mm -hmm. et il a même euh, demandé à des résidents de Delphi d'aller filmer, il rentrait en contact avec la famille. Lui, il revient un peu sur la, la ligne du temps, là, sur la chronologie des événements euh, parce que, euh, selon... Selon les discussions que lui a eu avec les membres de la famille, euh, on, il y a des choses qui, qui clochent encore une fois dans la, dans la, chronologie, dans la chronologie des événements. Euh, surtout en ce qui a trait là, à, à toute cette randonnée des, des, deux, des deux jeunes filles au moment où ils devaient arriver et au moment où des membres de la famille devaient venir le chercher. Donc lui, ce qu'il nous dit... Euh, ce Grey Hughes, il nous dit que justement, Abby et Libby ont décidé d'aller au pont euh, aux alentours de midi, mais qu'ils qu qu se sont fait donner le droit par leurs parents d'y aller seulement si euh, ils étaient accompagnés euh, avec euh, justement un transport pour l'aller et pour ouais. le retour. Donc, euh, ils ont décidé de partir vers 1h30, et ils sont arrivés vers 1h45, ils se sont laissés euh, déposer près d'un parking qui les, les a amenés jusqu'au pont. Et là, on sait que la photo de Abby sur le pont prise par Liberty a été fait à 2h07. Et euh, par la suite, en fait, le père de Libby, de Liberty, qui s'appelle Derek, mmh. lui a appelé deux fois sur le téléphone de Liberty cet après-midi-là à 3h11 et 3h13. Mmh. Et il n'a pas eu de réponse. Donc ça, c'est déjà une, une info que j'ignorais et qui n'avait pas oui, été révélée par les enquêteurs. Donc ça restreint encore plus le temps pour euh, faire le crime en ouais. fait donc c'est c'est assez troublant 3h11 3h13 il n'y a pas de réponse et on se rappelle que le téléphone pignait encore à 5h30 ouais. selon ce que tu nous as dit tout mm -hmm. à l'heure Seb donc euh, c'est euh, c'est que à quelque part il y a personne qui le téléphone était actif mais personne ne répondait mm. donc est-ce que le crime était déjà commis c'est possible
1: ben, c'est proche de l'heure finale oui. déclarée par les autorités
0: après ça, en fait, à 3h30, c'est là que Derek serait venu sur, sur place puis il aurait commencé à faire lui-même des recherches. Okay. Donc, il est allé sur le pont, euh, il a fait le tour et puis euh, le reste de la famille est arrivé aux alentours de 4h pour commencer les recherches. Et puis par la suite, en fait, le grand-père de Liberty a euh, été lui aussi appelé vers 4h et ils ont finalement appelé les autorités vers 5h20. Donc, ça, ça restreint encore plus le... Le temps, puis ça nous montre que, justement, il y avait déjà ouais. plus de réponses sur les cellulaires à partir de 3h11, 3h13. Ouais, ouais. Donc, soit le meurtrier était déjà parti avec les cellulaires ou soit ouais. ben, les deux filles étaient... Plus en mesure de, de répondre ouais. au téléphone. Là. Donc, si on revient un peu, ce, ce YouTuber là en fait va aussi passer beaucoup de temps à analyser la scène. Donc cette fameuse euh, cette, ce fameux sentier. Puis ce qui est troublant lorsqu'on lorsqu'on regarde le trajet qu'elles ont euh, euh, qu'elles ont prise pour euh, pour faire cette randonnée là. En fait, elles ont marché. Euh, on s'entend là entre entre le moment où elles ont pris la la photo. Et l'endroit où le corps, les corps ont été retrouvés, c'est un demi-mille environ. Donc, 0,8 km, tu le disais oui. tout à l'heure, Seb. Oui. C'est quand même euh, pas si facile, mais c'est quand même long marcher 0,8 oui. km oui. dans le bois oui. euh, en passant sur un pont comme ça. Donc, ça prend euh, au moins, je dirais, 15-20 minutes peut-être.
1: Oui, peut oui. Euh... Ben, ouais, 10-15 au moins. Là, oui, c'est oui, ça, oui.
0: à la marche comme ça. Donc, oui. euh, moi, j'ai de la misère à croire. Mettons que la, la photo a été prise à, à 2 h 7 euh, ça laisse peu de temps pour que justement il fasse la rencontre de l'homme parce que vraiment sur la photo de Abby, il semble pas avoir d'homme ou du moins il y en a peut-être au bout là les deux ombres, mm -hmm. mais c'est quand même très loin c'est presque un mille plus mm -hmm. loin. Et est-ce que vraiment il y a eu, la personne aurait eu le temps de faire leur rencontre, de les amener là où les corps ont été retrouvés, donc qui implique de traverser un ruisseau oui. mm -hmm. et de faire tout ça en à peu près euh, en moins d'une demi-heure ah, parce que 3h11, 3h15, le père appelle à Abby, il n'y a pas de réponse. Mmh. Et encore, on se rappelle, à 2h45, il y a une témoin qui est, qui est allée sur le pont, qui a pris des photos, qui n'a rien entendu, qui n'a rien vu. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en 2h07, à 2h07, mmh. tout allait bien. Et à 2h45, possiblement, tout était terminé. Et entre temps, ben, ils ont fait la rencontre de cette personne-là. Ils ont été amenés sur les lieux du crime, ils ont été exécutés, et puis personne n'a rien
1: vu, rien entendu. Moi, je, ça, ça me bluffe complètement. Ah, Moi aussi, en fait, puis même quand au niveau des rumeurs, quand on parle des rituels et tout ça, je me demande, tu sais, quand il y a eu le temps de faire ça aussi? Ben oui. Puis je comprends quelqu'un qui est peut-être préparé. C'est là que j'ai l'impression que c'était vraiment quelque chose de préparé d'orchestré à cause du, du délai qui, qui est tellement mmh. court. là, Comme tu dis, c'est... « Crème a tué deux personnes, je l'ai jamais fait, mais ça doit pas être si simple que ça non plus. » Tu sais, je veux dire, c'est... Non, c'est assez... C'est vraiment... Ben troublant. oui, c'est
0: deux deux ados, quand même, euh, sportifs. Oui. Euh, c'est pas juste une, c'est deux. Ah oui, ils ont dû se défendre. Est-ce que tu peux les... Est-ce que ça se peut qu'ils aient tué ailleurs, puis amener là? Ben, c'est quand même du trouble amener ah oui, quelqu'un oui. sur... Euh, dans le bois, sur un demi-mille, là. Deux... deux filles, deux oui, personnes. Oui, c'est ça. Là,
1: tu sais. Deux ados, euh, c'est lourd à transporter. Euh...
0: Ben oui. Mais ce qui ce qui est clair, lorsqu'on regarde les vidéos là, que ce YouTuber-là, euh, Grey Hughes, a fait, c'est que le, vraiment, l'homme en question ou les hommes ou le couple ou les tueurs ont vraiment pris en trappe les deux filles parce que lorsqu'on marche sur ce pont-là, en fait, euh, c'est impossible d'en sortir. Comme j'ai dit, on peut pas sauter sur le côté, on peut pas euh, bifurquer dans mmh. le bois. Donc, il est possible que les filles aient une première fois rencontré l'homme lorsqu'ils ont rejoint le sentier quand ils se sont, sont fait déposer. Mmh. Donc, une première fois, ils les auront peut-être, ils, ils auraient peut-être remarqué l'homme et par la suite. Ben, les filles auraient continué leur chemin, il aurait ouais. traversé le pont, il aurait pris une photo de l'autre côté. Mm -hmm. Et c'est là que l'homme aurait pu rusher, il a commencé à marcher très vite ouais. sur le pont pour les rattraper. Une fois qu'il les rattrape, les deux filles ne peuvent rien faire à part euh, courir dans la direction inverse. Ouais. Donc, peut-être qu'il les a approchés euh, innocemment, en fait, euh, pour leur demander n'importe quoi, oui, peut-être de oui, l'argent oui. ou une pour question. Leur faire peur, donc. Oui, et que c'est à partir de ce moment-là qu'il les aurait menacés. T'sais. Puis moi, en fait. Euh, on arrivera aux théories tout à l'heure, mais c'est clair qu'il devait avoir une arme ou même un, un pistolet, là, possiblement, pour exercer mmh. ce contrôle-là oui, auprès d'elle. Oui. Parce que c'est facile quand même perdre le contrôle de, 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 mmh. de, de deux... Dans ce cas-là, c'est deux filles, mais pour une seule personne, de tenter de, de
1: contrôler deux personnes, ça peut être compliqué. Là. Oui, vraiment. Là, deux adolescentes, là, sont capables de courir, sont capables de le frapper. Sont... C'est vrai qu'il y a quelque chose d'étrange. Ben Il y a oui. aussi un taser, j'ai la bonne théorie, mais tu sais je me, y a-t-il un autre outil comme, qui a pu utiliser, à la limite, ou même du Formol, ou tu sais, quelque chose les endormir ouais. rapidement, ou quoi que ce soit pour éviter qu'elles se débattent? Hein? On ne le sait pas non plus. Là. Exactement.
0: donc Mais Seb, en fait, quels sont les potentiels suspects? Parce qu'il y, y en a quand même plusieurs, il y a quand même des gens qui ont été... Euh, investiguer. Oui. En fait, je pense qu'on a fait le tour des, de la chronologie des événements. Oui. Je pense qu'on a fait le tour des, de, de ce qu'on sait, du moins, des faits mm -hmm. les plus importants. Puis maintenant, on peut commencer à analyser un peu quels sont
1: les, les suspects dans cette, cette histoire-là, puis quelles sont les, les théories possibles. Un oui, des potentiels suspects, mon cher Émile, c'est Ron Logan. Il a été interrogé le 16 mars de la même année du meurtre. Il est interrogé par les policiers puisque les corps ont été retrouvés dans le bois sur sa propriété. On vous rappelle que c'était les corps ont été retrouvés sur une propriété privée. Ouais. Il est aussi en probation en raison d'une conduite avec faculté affaiblie. Son alibi le jour du meurtre, c'est qu'il était parti dans une ville avoisinante pour acheter des poissons tropicaux. C'est assez rigolo ça. Seul problème, il n'a pas le droit de conduire. » Et apparemment qu'il a été aperçu dans un bar le jour même du meurtre, alors qu'il ne devait pas boire non plus, ce qui explique pourquoi il n'était pas trop collaborateur avec les policiers. Malgré tout, il n'est pas considéré comme un suspect dans l'enquête, il n'est pas l'homme sur le pont. Non, évidemment que les, les, les policiers ont fait plusieurs
0: perquisitions dans cette région-là, donc ouais, euh, oui. c'est une petite munici municipalité, donc plusieurs personnes comme ça ont été interrogées. Donc, euh, dans ce cas-là, Ron Logan n'était pas très collaborateur, oh.
1: mais il avait il avait ses raisons. -là. Oui, absolument. Puis je trouve ça drôle, l'excuse des poissons tropicaux. Je me demande si c'est si, si, si vrai ou non qu'il en a acheté, que peut-être dans les jours, Bonne question. les jours suivants. Il y a aussi la grange de la famille Mears, qui est une famille qui habite juste en face de chez Ron Logan, qui a aussi été interrogé Et leur grange a aussi été fouillée. Mais ils ont, ils ont tout de suite été écartés, bien sûr, de la liste des suspects. Il n'y a aucun résident du village de Delphi qui semble correspondre à la description là, dans, euh, ouais. de, dans, dans ce que les gens connaissent, là, étant donné que tout le monde connaît un peu tout le monde. Il y a aussi un itinérant dont on ignore le nom. Il y a des témoins qui ont rapporté l'avoir vu euh, être frustré de ne pas avoir reçu de monnaie lorsqu'il quémandait près du fameux pont. Il avait un ton confrontationnel. L'homme à la chemise de flanelle qu'on vous a parlé tout à l'heure dans les témoins aurait statué avoir entendu comme on vous disait un couple qui s'engueulait sous le pont ce jour-là. Est-ce euh, que c'était un? ce qu'il qu pourrait y avoir un couple qui vivait sous le pont? Euh, oui, par un, exemple, un couple d'itinérants, exact. Donc, euh, par rapport à ça ça, ça, ça pourrait faire du sens. Il y a des gens aussi qui auraient rapporté des entrées par infraction dans les semaines avant le meurtre dans le village de Delphi. Ça aussi, euh, c'est un comportement, c'est un phénomène qui était plutôt euh, rare. Ça peut soulever aussi des doutes par rapport à ça.
0: Oui, parce que si personne dans la municipalité correspond à la description de, de l'homme sur le pont, euh, c'est fort, fort probable que c'était quelqu'un de passage. Oui. Peut-être euh, peut un voyageur, peut-être un itinérant, mmh. euh, on ne sait pas. Là. Mais il y a d'autres suspects. Hein.
1: Oui. Il y a un suspect qui s'appelle Daniel Nations. En fait, lui, il a été décrit par la police comme une personne d'intérêt dans ce dossier-là, en fait, euh, parce qu'il a vécu, lui aussi, dans l'Indiana. Il a été arrêté dans le Colorado et, et, et arrêté par la police pour avoir menacé au moins une personne avec une hachette euh, dans la ville de Monument au Colorado en septembre 2017. On ne sait pas pourquoi, là, on ne sait pas pourquoi les, les, les autorités l'ont déclaré comme une personne d'intérêt, mais il l'avait vraiment sous l'œil. Il a même aussi euh, plaidé coupable pour avoir... Euh, euh, menacé posséder euh, une arme dans un autre euh, dans une autre histoire. Il a été condamné à trois ans de probation sous surveillance. Mais finalement, il a été écarté. Mais la raison pour laquelle on vous en parle, il était vraiment dans les. Euh, euh, à, à cette époque-là, quand le, quand le dossier est arrivé, euh, il, il était. Il, il, il... Lorsqu'il était mentionné au public, il y avait plusieurs articles sur lui, puis il, il le considérait oui. vraiment comme quelqu'un d'important, mais on ne sait pas pourquoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu as déjà eu une condamnation, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de crime sexuel, il y a pas d'enlèvement. Mais il
0: était une personne intéressée dans une autre histoire de meurtre en fait, Daniel oui. Nations. Okay. Puis ce qui est, ce qui est assez troublant, c'est que il ressemble énormément au portrait robot qui a été oui, diffusé. Oui, oui. effectivement. mais ouais. beaucoup plus jeune, parce que Daniel Nation, je crois qu'il qu'il il avait 30 ans ou 34 à peu ans près, au, oui, je pense que ça, oui. au moment des faits, mm -hmm. donc plus jeune que ce que les policiers supposaient, là, qui, qui, qui penchait plus vers un homme d'une soixantaine d'années, mais il a vraiment le gros nez avec les, les yeux un peu décollés, oui, il oui, porte ok, même là, le même type explique. de barbe, donc c'est pour ça qu'il
1: y avait eu des, des liens à cette époque-là, ah. le fait avec cet homme-là. Ah, je vois, je vois. Et aussi, hein, pour essayer d'avoir un petit peu plus de pistes, euh, Quelques semaines après après le, le, le meurtre, en fait, il y a eu le, Ils ont fait une diffusion. Le Dr. Phil Show, qui est un, mm -hmm. une émission américaine un peu euh, populiste, de psychologie un peu euh, populiste, là, je peux, oui, dire, oui. Je peux dire ça. Et pour faire aider à avancer le dossier, c'est quand même écouter à travers tout l'Amérique. Euh, au moment où la diffusion d'épisodes, y avait euh, avant que ça soit diffusé, il y avait entre 3 et 5 indices par jour. Et quand là, il y a eu la diffusion d'épisodes, c'est tombé à 200, 300 là, donc, pendant, pendant quelques jours. Donc, ça l'a beaucoup aidé à essayer de recueillir des indices. On ne sait pas si ça les a amenés à quelque part, mais quand même, ils ont tenté, tenté d'aller euh, au moins d'utiliser un peu une, une notoriété publique pour faire avan avancer le dossier. Mm -hmm. Il euh, ne de, de faut pas oublier non plus que, que le FBI a été appelé à intervenir dans, 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 dans le meurtre en raison, supposément de, en raison de la manière justement dont les cas ont, ont été retrouvés. Donc, ce qui nous amène à, à, à se questionner, à savoir est-ce que c'est possible que ça soit un tueur en série? Parce que le FBI, généralement, il ne s'occupe pas des dossiers locaux, euh, même mm -hmm. quand c'est des meurtres, sauf justement si... Euh, je ne sais pas c'est quoi la ligne là, qui fait... Euh...
0: Oui, c'est lorsqu'un lorsqu cas peut impliquer plusieurs États. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est mm. peut-être... Euh, étant donné que là, le FBI a été, a été appelé, on a, encore une fois, c'est une genre de fuite qui a confirmé que, que la raison, c'était la disposition, la façon dont les corps étaient disposés. Mm. Donc, est-ce que c'est une disposition qui fait penser à un crime commis dans un autre État. On ne le sait pas, mais tu sais, ouais. tout ça fait en sorte que c'est la raison pour laquelle le FBI a été, mené, mmh. a, a été amené dans l'enquête. OK, c'est
1: vrai que ça soulève, ça soulève des, des questions. En 2018, il y a eu un, un, il y a un peu d'espoir, cet été en fait, il y a un peu d'espoir qui est apparu dans le dossier car il y a un cold case qui était similaire qui est arrivé en Indiana. Il y a une petite fillette de 8 ans du nom de April Tinsley, qui a été violé et tué le 1er avril 88 en Indiana, comme je vous disais. Eh bien, en juillet 2018, cet été, enfin, les autorités ont arrêté John D. Miller, 59 ans, qui habitait à Grabrill, qui est une autre municipalité de l'Indiana, pour le meurtre et le viol de la petite fille, qui s'était déroulé 30 ans plus tôt. Il a été arrêté, encore une fois, à cause d'une correspondance d'ADN qu'à l'époque, les policiers avaient trouvé dans les condons qu'ils avaient utilisés. Et même, ils ont trouvé sur sa grange, en l'arrêtant, une... il y avait, des... avait des notes dans sa poubelle, mais sur sa grange, il avait gravé, il s'était incriminé. Il a... il a écrit vraiment euh, J'ai tué euh, euh, April, euh, Mary euh, Tinsley. Il a même euh, il dit qu'elle a 8 ans, puis il répète euh, Je suis le tueur, ou euh, c'est pas très clair, ou je vais la tuer, quelque chose comme ça. Et ça, ça l'a incriminé en plus de l'ADN. Il n'a jamais voulu, il n'a jamais avoué, par contre, euh, euh, être en lien avec le cas, le cas d'Abigail d'Abigail et de, de, de Libby. Par contre, euh, on est toujours en attente de son procès et euh, il reste même 100 ans de prison. Une petite parenthèse aussi, fait assez particulier, une drôle de coïncidence, le jour de l'arrestation de cet homme-là, euh, Discovery, euh, qui a euh, une série qui s'appelle Investigation, a diffusé, diffusé un épisode sur le cas d'April, la même journée qu'il a été arrêté. Drôle, okay. de, drôle de correspondance mais où ce que je veux en venir enfin étant donné que les deux cas sont quand même similaires et ont lieu dans l'Indiana euh, les enquêteurs de Abigail et de Liberty travaillent on tra travaillent en collaboration avec ces enquêteurs là pour les aider à faire avancer le dossier ouais. étant donné qu'ils peuvent peuvent sûrement s'aider là-dessus mais y de, euh, il y a pas de la police dit qu'il n'y a pas il y a pas de lien entre les deux euh, actuellement ils veulent pas ils veulent pas en du moins en, émettre de lien entre les deux entre les deux coupables les autorités, les autorités disent avoir reçu plus, euh, avoir plus de 30, 30 000 indices euh, dans tout le dossier euh, depuis depuis le temps. C'est quand même, hein, imagine compiler ça, euh, ça me semble c'est oui. impressionnant.
0: Et des fois, je me dis que ça doit pas toujours aider l'enquête euh, pertinemment. Parce que faire le tri dans tout ça, dans ces trente mille pistes-là, c'est c'est pas évident, mais c'est aussi ce qui arrive quand on placarde les autoroutes de, de photos, de portraits ben oui. robots et tout ça. Mais est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose C'est sûr que parmi ces 30 mille là, il y a peut-être peut-être des indices qui nous permettent de retrouver le tueur. Oui. Sauf que le temps d'analyser tous ces indices-là peut peuvent euh, sans doute retarder le processus d'enquête. Ah oui, c'est certain,
1: tu sais, le fait de passer à Dr. Phil, euh, c'est sûr que tout ça a dû euh, les noyer. Ben oui. Ce qui nous
0: amène un peu sur la, la, la piste des théories, là, mon cher Seb, euh, une de celles de, de celles-là, en fait, euh, je te dirais, parce que évidemment, cette, cette histoire-là a eu énormément de traction sur Reddit et sur euh, les web de ce monde, ouais. sur les sites internet ouais. en général, vous pouvez aller cons consulter le. La section Reddit des Delphi Murders, euh, assez facilement sur Reddit, et il y a plein de discussions. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'il y a un enquêteur retraité qui a donné un peu son point de vue sur euh, sur cette histoire-là. Et selon lui, euh, je pense que ça a fait du sens aussi, euh, la scène, euh, selon lui, devrait être pleine d'ADN. Euh, parce que c'est souvent ce qui arrive, en fait, lorsque tu fais un meurtre dans les bois et que tu t'as à trimballer ou à disposer des corps. Mmh. On le sait, euh, dans le bois, euh, tu vas pas, euh, je veux dire... Euh, passer le, le sol à l'eau de Javel ou commencer ben non, à, à laver les arbres et tout ça. Donc, euh, généralement, les scènes de crimes dans la forêt laissent beaucoup d'indices et mmh. beaucoup de, de traces. Donc, lui, il, il, part, il part en disant que les policiers ont sans doute une tonne d'ADN de cet homme-là. <coughs> Et la raison pour laquelle ils gardent autant d'informations, c'est justement euh, parce que la scène de crime devait être tellement spécifique que seul le coupable doit avoir des détails sur la scène de crime. Ouais. Donc, c'est souvent une des raisons pour laquelle euh, ils, ne, ils ne vont pas décrire la scène de crime parce que, justement, ça peut… Euh, ça peut faire en sorte que n'importe qui débarque avec des, des faux indices. Mais là, dans ce cas-ci, ben seulement seulement le, le, le meurtrier doit connaître ces détails-là. Donc, selon lui, en fait, les policiers vont simplement attendre qu'une entrée d'ADN soit faite dans une, dans une base de données, comme c'est arrivé quelquefois dans les, les dernières années. On est un peu à cette époque-là. Là. Il y a des crimes qui seraient qui sont résolus ouais. à cause qu'il y a des matchs d'ADN qui sont faits sur des, des banques de données, là. Entre autres, c'est arrivé dans le cas du Golden State Killer, hein, Joseph James D'Angelo, qui a été retrouvé euh, grâce à ça. Donc c'est un peu ce qu'on attend ici dans, dans le cas des, euh, des meurtres de Delphi, c'est qu'on on, on suppose qu'il y a énormément d'ADN sur les lieux ouais. et qu'on attend simplement qu'il y ait un match dans, dans la base de données. Et ce même enquêteur euh, se demande pourquoi ils ne font pas tester l'ADN à travers les membres de la famille pour éliminer cette piste une fois pour toutes, et c'est très vrai. Hein? Oui. Euh, il a calculé que ça coûterait environ 6 000 aux contribuables, euh, mais les autorités veulent pas aller dans ce sens disant juste euh, ne pas être équipés pour faire cela et que ça coûterait trop cher. Donc ça me semble une drôle de, une drôle de réponse. Peut-être que c'est une fausse réponse, puis qu'ils ont leurs propres idées derrière oui, ça. Effectivement, euh, oui, effectivement, oui. C'est euh, pas évident, mais j'avoue que cette, euh, cette hypothèse-là, comme quoi ils ont sans doute tout plein
1: d'ADN, puis qu'ils attendent juste qu'il qu y ait un match, me semble quand même plausible. Oui, 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 ben oui, puis c'est rendu le cas dans la majorité des crimes d'aujourd'hui. Ils font un peu tout ça, hein. ils déposent l'ADN qu'ils trouvent aux différents euh, systèmes de, de, de base de données d'ADN et ils attendent qu'il y, qu il y ait un match. Oui, exactement puis en fait ça nous amène à, à quoi penser de cette histoire
0: là moi une des choses qui me qui me trouble c'est c'est quel est le motif de ce crime là parce que là on a on a deux euh, deux jeunes filles deux adolescentes euh, si on se dit que cet homme-là était peut-être un itinérant qui voulait de l'argent je veux dire euh, même euh, tu sais deux adolescentes de 13-14 ans c'est pas les, ils ont pas les poches remplies d'argent là ben puis non, si même sûr. en plus ils ont peut-être euh, ils avaient peut-être leur téléphone intelligent sur elle, ben ça, ça sous-entend que l'homme les, les a peut-être pas volés là. ça c'est mmh. sûr, c'est pas confirmé, mais mais euh, pourquoi ne, ne pas partir avec euh, avec ça T'sais, Selon moi, l'argent semble pas être le motif, et le motif semble plus être au au niveau de, je sais pas moi, la domination ou de la, de la haine envers les femmes ou même un, un fantasme sexuel ou un rituel, je sais pas
1: toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ah, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai écarté le, 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 le motif de l'argent parce qu'il aurait pas tout fait ça non plus. Là. Ben, on n'a pas les détails, mais selon les rumeurs, là, placer les corps, euh, eu, si les, les, les victimes ont été mutilées, et tout ça, voler de l'argent, même t'es même pas obligé de tuer pour voler de ben l'argent. Il, il aurait pu sauver tout simplement. Donc ça, moi, je l'ai complètement écarté pour le motif en tant que tel, si on se fie aux rumeurs, j'ai vraiment l'impression que c'est un, un maniaque, là, tu sais, puis il a résout, il a eu pas résout, mais il a, il, a, il a exercé un fantasme sexuel, selon moi. Le rituel, on dirait que j'y crois, mais j'y crois moins, parce qu'il me semble que ça prend du temps aussi, placer les oui. corps, les orchestrer. Euh, euh, Puis bon, c'est sûr que le portrait robot, on ne sait pas si c'est lui, mais je trouve pas qu'il a l'air d'un gars, gars à rituel. C'est un peu basé sur grand chose, qu'est-ce que je dis, mais je sais pas, il serait
0: attendu à voir un, <coughs> un chanteur de black metal émerger avec des euh, de la peinture. Un peu oui, <rire> plus,
1: ça. oui, c'est ça. Je trouve pas qu'il y, y a le nécessairement. L'habit fait pas le moine, mais quand même. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un tueur. Euh, Peut-être en série, mais quelqu'un qui voulait s'adresser à des jeunes femmes. Ou peut-être que lui, c'est plus des plus jeunes, puis là, ça a donné que c'est des jeunes femmes. On, on, on le sait pas, mais j'ai l'impression vraiment que ça tourne autour de ça.
0: Parce que dans les autres questions sans réponse, en fait, on se demande est-ce que ce crime-là était planifié ouais. ou pas? Euh, est-ce qu'il y avait une arme d'impliquer? Est-ce que c'est juste un seul homme ou c'était justement plus, plus qu'un homme? C'était peut-être deux hommes ou même un couple. Euh, c'est difficile à dire. Moi, de mon côté, j'ai l'impression que j'ai pas l'impression que c'est un crime qui était planifié de longue haleine, c'est-à-dire de, de planifier des jours à l'avance, mais j'ai l'impression que ça a été planifié le au moment même. C'est-à-dire mm. que l'homme a peut-être croisé les deux filles et c'est peut-être là qu'il s'est dit « OK, ben, je vais les prendre en proie, je vais les suivre sur le pont comme ça, je vais les, je vais les garder en trappe et par la suite, à l'aide d'un arme, je vais les, les amener... Euh, » où je veux, en ouais. fait. Peut-être qu'il y avait déjà un endroit de déterminer Parce que ça laisse peu de temps, même pour un viol ou pour un rituel ou même pour pour mutiler des parties oui, génitales, ça. ça laisse très peu de temps. On parle d'un horizon de, de, de 15 à 30 minutes environ pour commettre le crime, ce qui, est, ce qui laisse vraiment peu de temps. Puis il faut que cette personne-là s'enfuit aussi oui, par ben la oui. suite. Par le même chemin?
1: Ou en tout cas, je ne sais pas s'il peut se sauver par les. Ah bois, ben ça, euh... c'est
0: très contestable, Seb. <coughs> tu m'amènes sur une autre piste, c'est-à-dire que euh, là où les filles ont été retrouvées près mm -hmm. du ruisseau, lorsqu'on continue à marcher un petit peu au nord, on tombe dans un cimetière oui, qui nous amène oui, vers oui. la route principale. Ah. Donc, <coughs> plusieurs personnes supposent que le tueur ou les tueurs se seraient enfuis par le cimetière. Ouais, ils ne ouais. seraient pas retournés sur leur pas. Okay. Euh, S'ils étaient retournés sur leur pas, ils auraient possiblement croisé. Euh, la, la dame Cheyenne oui, qui a pris une exact, photo oui. et peut-être même l'homme à euh, euh, la chemise de flanelle. Donc, euh, selon moi, c'est aussi ce qui est arrivé. Il a dû se sauver par le, par le cimetière. Mais tout ça, l'apparence d'un crime extrêmement calculé, mais qui a l'air avoir été, euh, il a l'air avoir été presque chanceux
1: dans son oui. crime. Ben, moi, avec ce que tu dis, avec ce que tu dis, je me pose la question est-ce qu'il est au courant C sûr, vu que c étant donné que ce c'est pas quelqu'un du village, du village est-ce qu'il est au courant qu'il y avait un après-midi de congé puis là il s'est dit il va avoir sûrement des enfants hein, qui vont aller se promener là est-ce qu'il dit qu'il va avoir un certain bassin d'enfants il y a cette question là aussi dans sa dans sa préméditation ouais. euh, c'est pour ça moi de plus en plus je crois au taser dans le sens que pour euh, pour les immobiliser facilement ou quoi que ce soit c'est une bonne théorie, mais j'ai... Parce que les menacer avec une arme, je sais pas. Peut-être, c'est vrai que ça fait peur, un gars, puis tu as un fusil, puis tu... Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être un, un taser ou du formol ou quoi que ce soit qui était fait pour les endormir ou... Du moins, rapidement, s'il n'y a pas eu de cri, il y a ça aussi, vu que ça circulait... Ben oui. Crème, faut être tu vite, peut-être que, justement, là, les gorges tranchées, c'est sûr que là, tu cries moins hein, une fois que tu as la gorge tranchée. Peut-être que ça qu'il a commencé par ça pour, justement, éviter qu'elle crie. Mais après, faut quand même qu'il les amène sur une distance de, de près d'un kilomètre, ce qui ouais, est raison, ce ça, qui est vraiment difficile.
0: C'est pour ça que euh, je pense que le taser pourrait être euh, pourrait être une bonne idée en même temps. Il y a des gens qui analysent la photo de l'homme qui marche et qui, mm -hmm. qui croient qu'il aurait un, un fanny pack, là, tu sais, ou un sac banane, ou même un un, un sac où on peut mettre un revolver. Moi, okay. j'avoue que c'est tellement pixelisé. Même après l'avoir regardé des centaines de fois, je ne vois pas encore de fusil dans cette photo-là. Mais il y en a qui, qui en voient. Là, il, des gens qui pourraient prétendre que c'était peut-être un chasseur aussi. Puis qu'il y aurait ouais. peut-être sur lui un, un couteau de chasse. On s'entend ouais, ouais, ouais. qu'on est en dehors de la saison de la chasse. Mais mm -hmm. c'est peut-être quelqu'un qui, qui braconnait à l'époque. Euh, euh, parce que moi, c'est essentiel que ça prend une arme... Euh, je ne sais même pas si un couteau ferait le travail, parce qu'il faut contrôler ces deux jeunes filles-là. Il oui. faut, faut les empêcher de crier. Il faut les empêcher de se sauver. Oui. Puis on s'appelle que les filles ont quand même enregistré tout ça. Là. Donc, il faut, faut un outil de contrôle qui, est, qui permet d'amener les deux filles sur une distance d'un kilomètre, oui. là, ce qui n'est pas évident. Là, sans qu'elles sans qu se débattent, sans qu'elles sans oui. qu se sauvent, sans qu'elles crient. C'est pour ça que je penche, on dirait, vers la la théorie du du, du pistolet ouais, ou de, de l'arme à feu, mmh. ou de peut-être un, un couteau très convaincant, là, ou, ou, ou peut-être qu'il y en a blessé une pour faire une démonstration oui, oui, au oui. début. ou Mais c'est euh, c'est hallucinant. On dirait que de, de plus en plus, je penche vers la théorie du tueur en série. C'est rare que dans un cas comme ça, c'était même évoqué dans le cas de Maura Murray, que c'était peut-être un tueur en série. Oui. Bon, ça il y a des, des légers doutes. Mais on dirait que dans ce cas-ci, je le pense parce que ça 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 prend vraiment quelqu'un qui a le mal en lui en fait pour faire un crime comme ça sans vraiment de motif juste un mmh. crime euh, euh, un crime pour l'amour de la violence en fait mmh. qui, pour les avoir disposés dans une position qu'on qu ne sait pas trop mais qui qui était très douteuse auprès des autorités donc selon moi j'en je n'écarte pas cette cette hypothèse là puis je serais pas surpris en fait qu'il y ait un tueur en
1: série qui, qui match positif en, en ADN un jour, en fait. Mm -hmm. Non, ça fait, ça, fait, ça fait du sens, ce que tu dis, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, me semble. Oui, aussi. Tu sais, hein. que, parce que quelqu'un de bien impulsif, là, puis qui a une pulsion, puis là, il a toujours voulu, je ne sais pas, là, violer deux petites filles, puis là, il voit l'opportunité. Il me semble qu'il ne sera pas aussi euh, calculé dans ses mouvements aussi. Il y a quand même une orchestration qui hey, mais est... Mais c'est pas fait prendre non plus, là. Non. Dans un endroit qui est quand même achalandé. C'est quelqu'un qui. qui, qui quelqu'un qui a de l'expérience avec ta théorie du, du tueur en série, j'y crois moi aussi, de, de plus en plus, en fait. Là. Et avec un fusil, parce que ma théorie du taser, quand j'y repense, ça, ça tient pas parce qu'il faut qu'ils marchent. T'sais, ils ont marché, as raison. T'sais. Moi, je, je le voyais comme tout de suite pour les neutraliser, mais. Mais peut-être aussi, sais mais. Mais tout est possible, ou même à ouais. la fin aussi. Là. Mais le fait. Que... Moi, c'est parce que c'est le fait qu'ils n'ont jamais crié. Puis, tu sais, s'il avait tiré du, tiré du fusil, ça attire l'attention. C'est un genre de couteau à double tranchant. Je ne veux pas faire de, mm -hmm. de mauvais jeu de mots. Là. Mm. Parce qu'en même temps, les filles ont senti qu'il y
0: avait quelque chose qui clochait parce qu'ils l'ont filmé lorsqu'il était à une bonne distance ouais. d'elle. Fait que déjà, à ce moment-là, ouais. même à distance, ils sentaient qu'il y avait une situation inquiétante qui s'en venait. Donc, par la suite, comment il a fait pour les, les approcher puis comment il a fait pour éventuellement les neutraliser euh, c'est toujours un mystère pour moi. Hum, pour moi aussi. Ben écoute Seb, je pense qu'on a fait le tour des informations qu'on sait à l'heure actuelle. Euh, écoute, c'est un cas assez récent, on l'a déjà dit. Donc, il y a des chances que des développements au cours de la prochaine année. Évidemment, on va vous tenir au courant. Oui. Si vous avez de l'information à partager à ce sujet-là, en fait, on va mettre le lien de leur groupe Facebook. Oui. Mais il y a un groupe Facebook consacré à la recherche oui. de euh, Abigail et, et Liberty, euh, de Delphi, et, euh, et si vous avez de l'information, euh, n'hésitez pas à la partager euh, là-bas, il y a une ligne téléphonique aussi qui est, qui est disponible, que ouais. vous pouvez trouver assez facilement. Comment as trouvé ça, simple te plonger là-dedans?
1: Ben moi, ça me, je suis un peu traumatisé, en fait, de ça. Puis on dirait ouais. que vu qu'on n'a pas de coupables, puis qu'on n'a tellement pas de détails, c'est qu'on peut tellement s'en aller vers des scénarios, que j'aime pas les scénarios vers lesquels je m'en vais, là, je trouve ça dur, en fait, j'essaie de pas trop y penser, parce que ces pauvres filles-là ont vécu... un.
0: Ah, en, un cauchemar.
1: En, en peu de temps, heureusement, là, dans le sens que leur, leur, leur souffrance, euh, je l'espère, c'est pas, pas trop étiré longtemps. Là, des fois, hein, vaut, mieux, euh, vaut mieux ça que ces si gens mm -hmm. ont c'est encore pire. Mais je me mets dans la peau aussi des parents. Euh, alors, j'ai trouvé, euh, trouvé ça difficile. Puis, un, un peu comme je te disais avant qu'on enregistre, le fait que les autorités ont tellement très peu donné d'informations, ça, 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 devient, ça devient aussi difficile de, de colliger tout ça ouais. et de, de de faire des, 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 des théories qui sont un peu... Pas que nos théories ne sont pas plausibles, là, mais quelque chose qui s'appuie sur quelque chose. Exactement. Hein, à distorsion. À Oui, c'est ça. À distorsion, on aime bien avoir les vrais faits. Mais dans ce cas-ci, il a fallu beaucoup jouer avec, avec les rumeurs. Mais c'était je vois qu'il y avait peut-être un axe aussi là-dessus intéressant mm -hmm. de, de, de bâtir un peu notre recherche à partir de, de, de tout ce qui peut se dire, peut se dire sur le web. j'ai vraiment j'espère vraiment qu'il va y avoir du développement dans la prochaine année là-dessus, là là, qu'il va y avoir un match d'ADN et cette personne-là, je peux pas croire que personne en Amérique qui ne l'a pas croisé à quelque part. Il est quand même assez atypique. Là. Ben oui. Il euh, y a cet aspect-là aussi qui, qui me surprend, je dirais. Mais peut-être que la police suive quelqu'un depuis... Tu sais, des fois, elle a le temps d'amasser des preuves et... Oui, c'est long, puis c'est en, encore jeune, l'enquête, oui, oui. faut se rappeler. Puis tu sais, est-ce qu'ils font faire les techniques pour avoir de l'ADN, Tu sais, genre d'aller dans ces poubelles ou euh, des choses comme ça? On voit ça, des fois, ils vont prendre mm -hmm. des, des, des outils, de, ben pas des outils, mais ils vont prendre des, des, des éléments qu'on a jetés hygiéniques ou des choses comme ça pour aller chercher de l'ADN. Est-ce qu'ils est qu ont une piste? ou On enche vraiment en plein mystère. Hein? Absolument.
0: Ben, à, à votre tour, les distordus, de nous dire ce que vous pensez de cette histoire des meurtres de Delphi. Vous pouvez le faire sur notre groupe de discussion sur Facebook qui est facile à trouver. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, aussi Distorsion Podcast, Twitter, Distorsion Pod et YouTube, aussi Distorsion oui. Podcast. Où il y a quand même une grande communauté active oui, sur YouTube, donc euh, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne. Et euh, pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin
1: pour nous ce soir? Si vous partez en randonnée... Assurez-vous de laisser votre itinéraire sur le groupe de discussion de Distorsion Post MapQuest, Yahoo!